0: Você está ouvindo Bela Tchau Podcast, jornalismo de resistência na rede. Olá, ouvinte. Esta é mais uma edição do Bela Tchau Podcast, seu resumo de notícias com viés ideológico sim aqui na internet. Meu nome é Demar, falo diretamente de Brasília. Hoje a gente está com a convidada Lígia Maria, estudante de enfermagem da Exis em Brasília, né? E da direção do Afronte. Olá, Lígia.
1: Oi, gente, bom dia.
0: E aqui com o um colega de bancada sempre,
2: Gibran Jordão, historiador do Rio de Janeiro. Diz aí, Gibran. Bom dia, Demar. Bom dia, Lígia. E aí, Demar. qual é a nossa pauta de hoje? O que, é que nós vamos destrinchar aqui para o ouvinte?
0: Então, não tem outro assunto a se discutir ou no Brasil ou no mundo, a crise do coronavírus que afeta... É a, a vida de, todo, de todos os países do mundo de uma forma inédita é para a grande maioria das pessoas né? um, 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 algo com impacto social que eu pelo menos eu acho que todo mundo né, que está ouvindo a grande maioria nunca viu desde que nasceu e essa, essa discussão reúne várias outras discussões entre elas a questão econômica a questão social e política, né, recentemente, depois de tomar muita pancada, a militância da direita, né, os apoiadores do Bolsonaro, alguns apoiadores do Bolsonaro têm dito que não é hora de polarização política, não é hora de politizar o problema, todo mundo tem que se unir na luta contra o coronavírus, mas as coisas não são bem assim, por exemplo é a disputa de quem vai pagar pela crise, porque vai ter uma crise econômica depois que a quarentena acabar, Na, dado que a economia está paralisada, isso vai afetar a gente por um bom tempo, e a disputa de quem paga pela crise é uma disputa, antes de tudo, política. A gente teve aí é, a medida provisória, né, que foi editada ontem, que preocupa muito é, é, quem defende os direitos da classe trabalhadora, porque previa, isso foi tirado depois, mas previa é, que o trabalhador ficasse quatro meses sem receber o salário com o contrato de trabalho suspenso, e isso num contexto em que os mais ricos não estão pagando nenhum imposto a mais para poder bancar a crise, mas os trabalhadores pagariam. Então, diante disso, já aí passando para a nossa convidada... Movimento estudantil, outros movimentos sociais, o que, o que tem feito e como tem se articulado para evitar que, esse, que essa crise do coronavírus seja uma, uma oportunidade para a classe dominante né, usada para retirar direitos. Que, que tá, como a coisa está sendo organizada a partir da quarentena? Como é que os movimentos sociais, como é que o movimento estudantil está se organizando a partir da quarentena, Lídia?
1: É, com a quarentena, o a proteção social, né, por meio do isolamento, toda a militância acaba sendo revertida para o meio virtual, né? Então a gente tem atuado muito, muito online e tudo mais, assim. a gente falar de tarefas dos movimentos sociais e como que a juventude, o movimento estudantil, movimentos sociais tem se articulado, a gente precisa compreender todo o panorama da crise, assim. É, sem nenhum resquício de maniqueísmo, nem nada. O primeiro ponto que a gente precisa compreender é que assumir tarefas diante dessa crise significa assumir um lado. Essa crise ela tem uma parcela mais afetada, né? Que isso é muito mais intenso aqui no Brasil. Essa parcela ela tem cor, ela tem classe, ela tem gênero. E quando a gente olha para a situação hoje, a gente percebe com nitidez que é, quando a gente se coloca... É Para assumir tarefas, a gente se coloca para dizer quem está do lado do povo e quem está do lado do vírus. Quem está cunhando uma política de morte, quem está em defesa da vida e da proteção da classe trabalhadora. O curso da pandemia é, possibilita que a gente olhe para outros países onde o coronavírus chegou antes e avalie as medidas que foram bem-sucedidas e aquelas que fracassaram. Isso nos dá formas de sair na frente na corrida contra o vírus e proteger as pessoas, né? É algo que o governo tem vacilado em fazer, como você trouxe ademar. Demar. Ontem foi editada a medida provisória né, da suspensão dos salários por até quatro meses. E, embora esse trecho tenha sido revogado, ainda permanecem outros sérios retrocessos, como redução de salário, férias compulsórias, uma abertura franca, autoritarismo. A gente tem outros projetos ah, né? que visam reduzir salários também sendo colocados. Em relação especificamente à juventude de movimento estudantil, a gente tem toda a questão do ensinar à distância, que, que foi aberta, né, a possibilidade para isso, autorizado pelo MEC, e a convocação dos estudantes para atuarem no atendimento ao coronavírus, assim, são medidas complexas, assim, bem problemáticas, porque em relação ao EAD, os estudantes é, das faculdades particulares, por exemplo, eles continuam pagando mensalidade integral em um momento que eles não têm recursos para isso, em um momento em que está tendo impacto financeiro muito grande para a classe, e fora os outros problemas que vêm com o EAD, né, uma abertura aí aos barões da educação de mercantilizarem ainda mais. E em relação à convocação dos estudantes, a gente vê que, mais uma vez, o governo nega com veemência a realidade da classe. A gente tem uma massa de desemprego nas categorias não elitizadas da saúde, e em vez de estar trabalhando para revogar a emenda constitucional 95, que é o teto de gastos, que é uma das coisas que a gente tem exigido enquanto movimento social, é uma tarefa que a gente assumiu, é, de exigir a revogação da emenda constitucional 95, em vez de fazer isso, liberar recursos para a saúde, possibilitar a contratação de profissionais, compra de insumos, é, oferta de equipamento de proteção individual para quem está na linha de frente lidando com o coronavírus, para a população também, né, a questão do álcool em gel que começou a faltar em todos os lugares. Não, o governo ele nega isso, quer captar mão de obra gratuita, é, colocando muito jovem em risco, fazendo com que sejam ainda mais vetores de transmissão, sem o devido preparo as condições de trabalho nem para os profissionais respaldados, que já estão no serviço, muito menos para os outros que deveriam ser contratados e menos ainda para esses estudantes. Então, assim, tarefas colocadas para os movimentos sociais e para a gente, como juventude principalmente, é, e que é algo que a gente tem defendido com veemência por compreender que isso coloca a gente em defesa da vida contra uma política de morte que todo dia tenta se entranhar no meio da crise, é principalmente defender que os trabalhadores tenham estabilidade, né? Então, garantia de estabilidade do emprego, é, do trabalho remoto para as categorias não essenciais nesse enfrentamento da crise, garantia de todos os direitos trabalhistas, manutenção de salários. A questão do, do movimento estudantil tem atuado muito, exigindo a suspensão das aulas na rede de ensino para que os estudantes não sejam prejudicados, tanto em termos de qualificação profissional e formação, né, dentro da educação, quanto em relação ao pagamento nas universidades particulares e tudo mais. A questão da renda básica, tem, é uma coisa que a gente tem exigido bastante, ao contrário dos R$ 200 reais aí prometidos pelo governo, que ninguém consegue sobreviver com isso em um mês, nem um sonho, é, a gente exige que tenha uma renda básica digna, ao menos um salário mínimo, para que esses trabalhadores, principalmente os trabalhadores informais, que têm estado em uma situação ainda mais crítica nesse momento, consigam sobreviver com dignidade. A questão das isenções das contas de água e luz é... Revogação do reto de gastos, como eu falei. Esse momento, quando a gente fala de defender a vida da classe trabalhadora, a gente fala de construir e defender o sistema único de saúde, né? Então, a gente precisa sempre exigir que sejam feitos os investimentos adequados para compra de insumos, contratação de pessoal, porque, sem isso, a gente não consegue passar pela crise. Tem que defender SUS, construir SUS também, a gente não consegue passar pela crise. E, além de tudo isso, a tarefa colocada é informar da melhor forma possível a população, né? Incentivar essa proteção, obedecendo na quarentena E principalmente estar do lado da população Mostrando que a gente está em defesa da vida Não em defesa dos lucros E que a gente se coloca contra a política de morte Que está sendo imposta é, Essas medidas impopulares que o governo tem colocado
0: É uma, uma série de questões que passam pelos governos E passam pelo debate político Um debate político bem é, é, importante Uh, todo mundo tá vendo. Acho que na né, boa parte da, das pessoas que estão procurando informações estão vendo é, os vídeos de um biólogo da USP, Watchla e Amarino. E tem um vídeo dele que ele coloca uma coisa muito interessante. Você tem três tipos de política diferente para o combate ao, ao, ao coronavírus. Uma é, a, é a você manter as coisas normalmente funcionando enquanto. As pessoas vão pegando imunidade, o que causaria uma quantidade enorme de mortes, porque antes, antes que, que todo mundo pegasse imunidades mais frágeis iriam morrer. Uma segunda política seria de mitigação, que seria uma quarentena parcial, apenas evitar grandes aglomerações, e a terceira seria a supressão, né? E ficou muito famoso ele dizendo que se a gente só mitigar, pode morrer, pode morrer, numa hipótese pessimista, até um milhão de pessoas no, no Brasil. Mitigar, ou seja, não fazer uma, uma, um isolamento social completo, né? porque o isolamento social é o que impede o vírus é, de se propagar, porque é um vírus como, como a gripe. Né? Se eu falo, perde uma pessoa, gotículas de, da minha saliva é, é, podem contaminar essa pessoa pelas mãos e tudo. E isso entra numa discussão econômica e entra numa discussão política. Por exemplo, o dono do Madeiro, né, ontem mesmo, a gente está no dia 24, disse que ora, é, não dá para parar a economia só porque 5, 7 mil pessoas vão morrer, e é um discurso muito parecido com o do Bolsonaro, é um discurso, né, o Bolsonaro adotava esse discurso até pouco tempo atrás, agora ele está ficando um pouco mais calado, mas ele ainda fala que não, não dá para parar a economia, e, e o primeiro ministro do, do Reino Unido, Boris Johnson, ele estava pensando em negar e deixar todo mundo se imunizar, que, que se vire assim, deixa o vírus propagar mesmo. Só que aí um, um estudo da Real Academia Britânica obrigou de certa forma Boris Johnson a mudar de política. E bom, aí passando para Gibran, por que que Quer dizer, tem empresário que coloca o lucro deles acima da vida, sendo que o próprio empresário também é grupo de risco. O cara acha que Botox imuniza, ele mesmo pode morrer. Como é que a gente pode perceber essa, esse nível de racionalidade, hein, Gibran?
2: Bom, Ademar, eu estava ouvindo a Lígia é, falando e é, com a consciência é, de quem quer salvar vidas, custa o, o que custar, né? E nós estamos vendo uma outra forma de pensar e olhar para o problema, que é, é o que compensa fazer. Eu lembro quando eu fazia veterinária, o curso de cirurgia animal, ele entrou numa crise, numa decadência, entre aspas, né? porque é, os produtores que eram donos de rebanhos, de, de porcos, de suínos, né, de, de vacas, bovinos, animais que tinham um valor no mercado é, relativamente alto, é, eles não faziam cirurgia no, nos animais quando quebrava uma pata ou dava uma inflamação na teta de uma vaca ou qualquer outro tipo de necessidade, porque não compensava financeiramente era melhor é, matar o animal, vender a carne, que você tinha um prejuízo menor. Né? Você tinha um prejuízo, porque era um animal de alto valor. E a gente ficava pensando isso, na época, é, já, era, já era um pouco desconfortável né, você aceitar esse tipo de pensamento para quem estava fazendo cirurgia animal para cuidar dos animais. Você imagina esse tipo de pensamento capitalista, transferido para a nossa espécie, né? para a espécie humana. Ou seja, é... não compensa financeiramente para o capital cuidar das pessoas e salvar todas as pessoas. Agora, se a gente levar em consideração que essa crise da pandemia do coronavírus está tendo uma resposta dos governos, porque ela tem um, um grau de destruição de vidas é muito maior do que várias outras doenças que surgiram recentemente, e por isso isso causa uma preocupação e está tendo algum tipo de resposta de vários governos, muitos, muitos, poucos, acho que o governo brasileiro é o que mais respondeu mal no mundo. Eu não tenho conhecimento de outro governo que tem viés de extrema direita que está se comportando com as declarações do Bolsonaro. Nem o Trump está fazendo isso agora, pode ser que fez um tempo atrás, o, o, eu não tenho, não, não vi ainda, pode ser que tenha um ou outro por aí, mas eu ainda não vi. É, então, veja bem, há um setor da burguesia brasileira que está disposta a botar a cara para bater, para defender os seus lucros e tentar convencer a opinião pública de que não tem problema, gente, morre gente todo dia de tudo com até doença. É, morre de acidente. Então, por que, que agora nós temos que parar tudo que vai morrer gente de coronavírus? Se todo dia morre gente de todo tipo de jeito. Então, na verdade, ele tem um elemento mórbido, né, fascista nessa declaração, mas tem um elemento que é verdade, porque tem várias outras doenças que já existem na população que é tratada assim. Por que, que é tratada assim? Porque há quanto tempo o SUS... E a saúde pública vem sendo sucateada e não vem dando conta de dar respostas efetivas a todos esses tipos de doenças. E quando surge uma doença de alto poder destruidor, né, tão, de, de alto alcance, de, 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 de um grau de infectividade muito forte, de virulência muito forte, que, que, que não respeita a classe social, né, aquela, aquela doença que que tem um alcance tão grande que não basta se, se lavar a mão uma vez por dia, então você acaba, acaba atingindo os mais pobres, mas acaba atingindo também os mais ricos. Aí se expõe, nesse momento, né, para todo mundo ver, como é que pensa aqueles que têm o comando do orçamento público, têm o comando das decisões políticas do país. É. E o Bolsonaro, quando dá essas declarações, ele é uma caixa de ressonância dessa burguesia que deve estar tá ligando para ele, mandando e-mail, falando com ele por hangout, lá das grandes mansões em Paraty, na Barra da Tijuca, e, e, e em Fernando de Noronha, né? porque esses caras estão nesse lugar, tudo protegido aí, é, com seu respirador, com seu hospitalzinho particular dentro da casa deles. Dizendo o Bolsonaro assim, bicho, não dá para Deixa morrer, todo dia morre gente aí, agora nós vamos para E ele tá sendo a caixa de ressonância da burguesia mais cruel, mais fascista, mais... É, é, com perdão da palavra, mais nojenta que a gente pode ver nesse país. Porque vê o vídeo do Malafaia preocupado com, com os fiéis indo a igreja, porque senão ele vai ficar sem dinheiro dos fiéis. Vê o vídeo... E tem vários outros pastores, não são todos, hein, tem que fazer justiça, que tem várias igrejas que estão sendo muito corretas, mas tem, tem outras desses mais famosos aí que estão, assim, muito incomodados e vão perder receita, vão perder receita, e isso muda todo o panorama da coisa. Né? Se, se to, todas essas igrejas perdem receita e todo mundo fica no mesmo patamar, na hora que retoma, não quer dizer que esses caras vão... É, retomar a, a, o protagonismo do, 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 da disputa na religião, da disputa no mercado de restaurantes de luxo, na disputa até da hegemonia do mundo. É isso que está colocado na, na discussão. Tá? Não é à toa que o, o Trump está lá tomando a, a, as, as providências para não ficar mal com a população, porque tem eleição no segundo semestre. Então, é, é isso que eu acho que a gente consegue perceber e que nós temos que discutir com a população sobre como se comporta esse setor da burguesia mais extrema direita, mais, mais de viés fascista
0: é, é bom um elemento que, que eles usam é que é, só velho vai morrer, quando eles dizem isso, só velho vai morrer é porque boa parte das pessoas idosas estão, estão aposentadas e não seriam produtivas para a economia então se morrem 5 mil pessoas idosas para eles está tudo bem é menos dinheiro para a previdência ó é para eles a é solução menos déficit para previdência e vai morrer um monte de velho na ideia deles que não trabalha mais que não produz mais e que até consome pouco só fica gastando dinheiro da saúde e da previdência então na, na ótica deles é, é não é só 5 mil pessoas que vão morrer mas quais 5 mil pessoas que vão morrer só velhinho só gente doente só gente que não produz e não gera lucro. Agora, uma coisa, é, Lígia, também é bom é, é alertar que, que, a depender do que vai ser feito, do que pode não ser feito, não é só 5, 7 mil pessoas, é muito mais gente, né? A, as pessoas, às vezes, não enxergam o quanto, daqui a alguns dias, a gente pode estar na mesma situação da Itália ou até pior, né?
1: É muito mais gente, assim, e... É muito isso, de quando a gente fala de quem vai morrer é só velhinho que não dá lucro. Mas com o acirramento da pandemia, a gente não está falando só disso, né? Não que seja menos importante. Mas a gente está falando de um crescimento vertiginoso é, da quantidade de mortes. E é, em relação ao coronavírus, não necessariamente todo mundo vai precisar de leito de UTI, por exemplo. É mais realmente esse grupo de risco. Mas com o acirramento da pandemia... Mais pessoas que vão precisar de serviços hospitalares menos complexos podem ficar sem essa assistência e podem chegar a morrer. Então, fora desse grupo de risco, fora do grupo de idosos, é, adultos, jovens, também podem começar a morrer. A gente tem essa compreensão de que, ok, quem está fora do grupo de risco não vai desenvolver sintomas severos e tudo mais. Tudo bem, não pode até não desenvolver sintomas severos que exijam um leito de UTI, mas pode desenvolver problemas respiratórios que exijam um certo atendimento hospitalar. E a gente está falando de respirar, né? Assim, Então, é, se a pessoa começa a desenvolver problemas para respirar e não consegue essa assistência hospitalar, a probabilidade dela de morrer aumenta. E aí o nosso índice de mortalidade aí pela doença vai aumentando também. Essa questão de que o Gibran traz, de, das pessoas falarem que todo dia morre gente de todo tipo de coisa, é, é bem preocupante quando as pessoas trazem esse discurso, como esses empresários têm falado muito isso, porque quando a gente para para pensar nisso, as pessoas morrem de doenças preveníveis, porque o mundo nega a necessidade de um sistema universal de saúde, como o Bolsonaro tem negado a necessidade de investir no nosso sistema universal de saúde agora. É, ser, nega a necessidade de uma política adequada de prevenção e promoção da saúde. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vive um quadro epidemiológico peculiar, que é a sobreposição de doenças crônicas e de doenças infecciosas. Mas aqui no Brasil a gente também tem o maior patrimônio em termos de política pública, que é o Sistema Único de Saúde. Então, lutar agora contra o coronavírus e começar a compreender que toda vida é vida e não importa se é só o grupo de risco que vai morrer por uma questão de lucratividade, é a gente lutar em defesa do SUS, né, em favor do SUS, exigir a queda do teto de gastos, tirar da cabeça do parlamento, definitivamente a reforma administrativa e conscientizar as pessoas da importância que a saúde universal tem e fazer todo mundo entender que esse é sim um debate político, que quando a gente está falando de das pessoas pensarem que tudo bem morrer porque ok, não lucra mais, né? Ah, e a gente, em contraposição, defender que esse é um debate político, que a gente defende o SUS e a vida. Quando elege alguém que, que defende o SUS e faz política fora do meio eleitoral, junto do povo, é, sem conciliação de classe, sem aceitar que a, a burguesia, os, os grandes empresários tragam esse discurso de morte, a gente empodera a nossa classe, né, a gente traz o domínio da nossa classe na defesa dos nossos direitos, entendendo que defender esses nossos direitos também é defender a vida. Então, nesse momento, toda vida é vida, a gente tem que é, defender colocação de estrutura para atender todas as pessoas, independente se elas não são mais economicamente ativas, porque a gente precisa dar estrutura para o atendimento dessa pandemia. A gente não pode deixar chegar na, no nível da Itália, como você colocou, né em que as pessoas estão morrendo a centenas por dia, e aí é isso, isso já se assumiu como normal, assim, de tudo bem, é, o critério vai ser deixar morrer se for mais velho e tentar fazer alguma coisa se a pessoa for mais jovem, não é isso, assim, a gente tem que defender o valor da vida acima de qualquer coisa.
0: É, ou seja, não tem como não discutir política, a defesa do SUS, o combate a, a esse pessoal que ainda é negacionista, né, especialmente esses grandes empresários, como o dono do Madeiro, o Luciano Hang, que defendem uma política que é deixar as pessoas serem simplesmente exterminadas, defender uma compensação econômica em que os ricos paguem pela crise econômica, que está por vir, o governo brasileiro a gente vê que quer que os pobres paguem pela crise, ou seja, não dá para só lavar as mãos, tem que lavar as mãos, né, tem que tomar todos os cuidados. Podcast passado, é, tem eu falo um pouco sobre a questão dos cuidados, sobre a questão do, do coronavírus em si. Agora aqui é um pouco da discussão política que não dá para não ser feita. Agora uma coisa, e aí tu também, Lígia. É, dentro de quarentena, dentro da quarentena, a partir de casa, o que cada um pode fazer para ajudar aí nessa disputa de narrativa, né? Não, não somos responsáveis, não vamos chamar as pessoas às ruas, não vai ter assembleia, não vai ter nada, mas dentro de casa, na quarentena, dá para cada um colaborar, não é?
1: Dá muito, e os movimentos sociais têm feito muito isso, né? a juventude tem feito muito isso, o Afronte, por exemplo, a gente se organizou todo para estar tá atuando virtualmente. Assim, a gente já percebe, né, que com a internet e tudo mais, muito da disputa passava para o meio virtual. E conseguir localizar melhor isso né, nesse momento de pandemia e direcionar as nossas atividades para esse meio online. Embora desafiador, porque agora a gente está falando de uma militância 100% online, né, porque, de fato, a gente tem que incentivar que as pessoas fiquem em casa, quem pode ficar em casa... É um método mais eficaz, assim, é a melhor forma. E aí, jeito da gente ajudar estando em casa é atuando qualitativamente nas redes sociais. Assim, acho que não é momento da gente ficar entrando em polêmica com, com negacionista é, em relação a ficar discutindo com essas pessoas, uma disputa vazia do discurso e tudo mais. Mas, principalmente, a gente desmentir as fake news, então... Espalhar para as pessoas os canais corretos de comunicação, espalhar informação. No frente por exemplo, a gente está com o correio do Afront todos os dias circulando, com informação sobre o coronavírus, informação sobre o que tem sido feito na universidade, sobre as nossas ações. Fortalecendo também as ações de outros coletivos, porque esse é um momento de unidade, é como a gente tem repetido bastante: a gente tem que, que delimitar, sim, quem está em defesa da vida e quem está colocando política de morte. Então, é um momento de unidade, a gente fortalecer a ação de outros setores né, que, que são aliados com a gente da gente educar pessoas, então colocar muita informação sobre o coronavírus, informação confiável, sempre checar o que chega para a gente, para a gente não acabar disseminando fake news também, né? Então, sobre o que é o vírus, as medidas de prevenção, e principalmente sobre o que a gente defende, né? Estar é a informação sobre o que a gente defende, que esse é o momento da gente defender dignidade para as pessoas, que estar em casa implica para muita gente não conseguir trabalhar, e não conseguir trabalhar implica em fome, e também é, o coronavírus não mata só pela doença, né? Ele pode matar também pelas condições de vida que pode impor a população. Então é isso, a gente usar o meio virtual de forma qualitativa para espalhar informação, desmistificar fake news e fazer a disputa de narrativa nesse sentido né, de, de defesa da vida mesmo, e de conscientização das pessoas, de mostrar quais são os erros. A gente tem o um potencial, via redes sociais, de alcançar muitas pessoas. Então, quando a gente começa a direcionar o nosso conteúdo, para quem a gente vê que tá apresentando essa informação, e que está aberto a receber uma informação é, fidedigna, honesta, em relação a toda a situação, a gente tem que atuar nesse meio, né.
0: É, o movimento sindical também está se mexendo, né, Gibran, tu podia falar mais sobre isso?
2: É, é o seguinte, o, o papel dos sindicatos agora, nesse momento, é, você não pode sair para a rua, não pode fazer manifestações de rua, né, é, e nós estamos vendo dois tipos de mobilização nesse momento, né? não só os sindicatos, mas os movimentos sociais, o ativismo, as organizações políticas, Estão atuando nas redes sociais, como disse a Lígia, como a Fronte está fazendo, que é uma organização de juventude, de estudantes, é... mas também nós estamos vendo o fenômeno dos panelaços, né? Que agora não é uma... No início teve uma discussãozinha ah, mas quem fez isso foi a direita, né? E tal, lá atrás a gente... Mas isso aí é a questão da necessidade de poder se expressar. Se você não pode ir pra rua, meu irmão, você vai... Gritar onde, né? Nas redes sociais, você é, pode fazer, mas tem um limite isso. Não, não. Então, começou a surgir, é, o primeiro panelá estava marcado, eu lembro, semana passada, se eu não me engano, e, só que um dia antes, de forma espontânea, já começou os panelar em, algum, em algumas cidades. E agora virou uma rotina, quase todos os dias tem panelar, pelo menos aqui onde eu moro, é, eu, aqui no Rio, tem todo dia todo dia na hora do Jornal Nacional tem panelado claro que não é assim em todas as cidades, mas quando é, tem aqui marca-se é, marca, marca -se a data né, e todo mundo, to, todas as organizações convocam, acaba sendo no país inteiro, na minha opinião acho que os sindicatos e as organizações de juventude, os movimentos sociais tem, dois, tem uma importância muito grande nesse momento por conta de dois elementos, o primeiro é, continuar as mobilizações e também continuar o debate político ideológico. Não tem essa de que ah, agora, nesse momento de dificuldade, não pode discutir política, não pode criticar o governo. Isso não existe. Agora que é a hora de mais discutir política e mais criticar os governos se eles vacilarem, porque é um momento onde você está com a sua vida em risco. Então, não tem esse negócio de que não pode discutir política agora. E o segundo é que os sindicatos, os movimentos sociais, a juventude, as organizações de juventude precisam é, compreender que a solidariedade ela é também uma tarefa muito importante nesse momento. É, nós temos que fazer toda a disputa, é, política, mas também prestar solidariedade. E prestar solidariedade significa desde passar informação fidedigna sobre a doença, sobre o vírus, sobre co como se proteger, como também ajudar os setores mais vulneráveis, com a arrecadação de alimento, porque muita gente vai ficar sem emprego, vai ficar sem renda, vai ficar com dificuldade de se alimentar, né? É, com a arrecadação é, de materiais para assepsia, né? porque tem dificuldade nisso também, e com qualquer outro tipo de ajuda. Por exemplo, é... Muita gente fala assim: ah, mas não pode sair na rua, é difícil tal, não sei o quê. Se você organizar uma equipe de psicólogos e psiquiatras para atender pessoas que estão perturbadas, angustiadas psicologicamente na quarentena, que isso acontece, para atender essas pessoas online, isso já é uma puta solidariedade. Isso dá para você fazer. Dá para os sindicatos fazer. Dá para as organizações de juventude fazer. Ah, dá para as pessoas que os psiquiatras, psicólogos que têm algum tipo de de, de consciência que está em casa também fazendo quarentena prestar esse tipo de serviço de solidariedade. Então, é claro que as pessoas têm os seus clientes. Mas agora você pode abrir também uma parte do seu dia, um momento do seu dia para atender aquelas pessoas que ou podem pagar muito pouco ou podem não pagar nada e estão perturbadas, perturbadas com as notícias, estão, estão em depressão, estão angustiadas porque as notícias são muito tristes, são muito impactantes. Né? Você vê um comboio de caminhões levando corpos para ser cremados em outras cidades porque tem cidades na Itália que não tem lugar nem para enterrar mais os seus mortos as pessoas entram em pânico, então eu acho que os, 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 todo o movimento socialista, todo o movimento sindical, todo o movimento estudantil, todos aqueles que estão na luta diária, independente da sua concepção estratégica, de, né, de, de política ideológica, tem esse papel também fazer a disputa política e ideológica, mas também prestar solidariedade, dar um show de solidariedade. E, ah, isso é muito importante, inclusive até para ganhar opinião pública sobre a importância do, dessas entidades, do papel do sindicato, que tem sido é, muito deformado pela propaganda da extrema-direita, pela propaganda daqueles que querem destruir os movimentos sociais.
0: É, a solidariedade e o cuidado estão do nosso lado, a gente tem que mostrar muito isso, né, se possível é, ajudar o vizinho que tá em grupo de risco e não pode sair de casa de forma alguma, pôr o lixo dele para fora, ir pro supermercado, então, né, grupos de sobrevivência, e aí tem que ser quem tá fisicamente próximo, essa parte, ela é importante também, né, é, bom, e é isso, para concluir, né, e passando para a Lígia. É, a luta contra o vírus também é uma luta contra a direita, também é uma luta em defesa da solidariedade. E, bom, alguma coisa mais para complementar, Lígia?
1: Ah, acho que é isso, vocês falaram muito bem. A gente tem que se colocar agora da forma mais humana possível, né tanto politicamente quanto... É, em relação à solidariedade e tudo mais. É ratificar mesmo que a luta contra o coronavírus é uma luta em favor do SUS e é uma luta contra a política de morte que tem sido colocada por quem está no poder hoje. Não existe a gente falar de luta contra o coronavírus sem debate político. É, a gente precisa desmistificar esse discurso de que não é hora de falar de política. Mais do que nunca é hora de falar de política. Mais do que nunca é hora da juventude se colocar é, como polo de defesa do, da vida, do sistema único de saúde e de um programa político que defenda a classe trabalhadora, que defende a juventude, que defende o povo preto, o povo pobre, que defende as mulheres. Então, porque o coronavírus, quando a gente fala que o coronavírus mata, como eu falei no início, ele ele mata principalmente uma parcela é, bem particular né, da população, então é a gente estar tá em defesa dessas pessoas e a gente está construindo o um sistema único de saúde, é, é, essa crise ela vem para desnudar outras situações críticas e para mostrar para a gente lugares onde a gente precisa estar tá atuando né, e a defesa da saúde universal, um desses lugares, então que a gente tenha aprendido um pouco nesse momento a estar constantemente construindo as políticas públicas, principalmente de saúde e em defesa delas. Então, acho que é isso. Muita informação, muita proteção também. Fiquem em casa, quem pode ficar em casa. É, estejam atentos aos protocolos de higiene e desinfecção. E para que a gente consiga fazer com que isso passe o mais rápido possível. Então, cuidem-se.
0: É isso aí, Lígia. Obrigado, valeu demais a participação. E Gibran, para concluir.
2: Não, eu só queria é, agradecer a presença aí da Lígia, queria pedir a todo mundo que está ouvindo a espalhar esse, esse episódio, ele é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, e dizer que esse foi um ótimo, um ótimo bate-papo e que vai servir como instrumento aí de combate ao coronavírus, de propaganda, de disputa ideológica e de solidariedade.
0: É isso aí, a gente chega a mais. Ah, o final de mais uma edição do Bela Tchau Podcast. Curta a gente nas redes sociais, a gente tem o Facebook, a gente tem Twitter, é, a gente tem Instagram. Siga a gente no Spotify e confira as edições passadas, tem um material muito bom. O último podcast, que é da semana passada, está um pouco desatualizado, mas tem informações muito importantes, principalmente sobre essa questão de porque essa, essa doença, essa gripe, que não é só uma gripe, pode ser muito mais grave do que alguns pensam. É isso. Um abraço a todos. Você ouviu Bela Tchau Podcast, jornalismo de resistência na rede. Até a próxima.